Hoy en Biblioteca Footbox, el Mundial de Clubes y su origen y el secuestro de la perla del balón Alfredo Di Stéfano en una edición y el aval que dio la FIFA a su primera edición, aunque luego la FIFA se desentendió y el personaje de la FIFA que lo apoyó. ¿Cómo salvaguardó durante la Segunda Guerra Mundial la Copa Mundial, la Copa Jules Rimet? ¿Cómo la escondió para que no fuera decomisada por las fuerzas fascistas de Benito Mussolini? De todos hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, con el privilegio de saludarles, soy su amigo Alberto Lati, con el torneo que más trabajo ha costado al hemisferio del fútbol, al contexto de la FIFA, posicionar, consolidar, mantener. Recuerdo perfectamente, en mi niñez, los futboleros esperábamos esa fecha en la que de pronto, en la madrugada, por la diferencia horaria y además entre semana, por la monserga que era acomodarlo en el complejo y muy saturado calendario futbolero, se enfrentaban el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica en la Copa Intercontinental. A menudo el favorito y a menudo el a la postre campeón era el monarca de la Champions League, entonces ganada eh, por el mejor equipo de Europa o entonces llamada Copa de Clubes Campeones de Europa. Aunque por ahí la Conebol dio muchos campanazos. Sin embargo, al paso del tiempo fue un torneo que se fue oxidando, que fue quedando detrás, pero sobre todo que quedaba al margen del que quiere ser el propietario absoluto de cuanto tenga que ver con un balón rodando. Por darles un ejemplo en ese sentido, El Mundial Femenil fue tomado por la FIFA, no para consolidarlo, no para desarrollarlo, sino temerosa de que pudiera destacar y entonces no estuviera bajo su abrigo y entonces no perteneciera a la FIFA los derechos y el negocio y las perspectivas de crecimiento que en el fútbol femenil pudiera verse. De igual manera, con el fútbol a nivel de clubes, la FIFA terminó por hacer que explotara la Copa Intercontinental para lanzar su Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes en el que México es el país que ha tenido más participaciones, pero que yo insisto, es el torneo maldito para el fútbol mexicano. Parece increíble que esta historia empezara también en enero del año 2000, cuando todavía estaba el denominado síndrome 2K. Mucha gente temerosa de que fuera a pasar de reacciones de las computadoras, del sistema informático con eh, la llegada del año 2000, incluso muchos, eh, muchas tiendas de comestibles en Estados Unidos que eran saqueadas o quedaban vacías porque la gente tenía miedo de lo que pasara. En ese instante específicamente, el 5 de enero del año 2000, es cuando se da el primer Mundial de Clubes ya como tal, con un formato amplificado. En aquel momento fueron ocho equipos, dos de la causa local, de la causa brasileña, Uno paulista, el Corinthians, uno carioca de Río de Janeiro, el Vasco da Gama y dos europeos, el Manchester United y el Real Madrid, que en aquel momento eran los dos mejores equipos del continente europeo, más el Necaxa, el Al Nasser de Arabia Saudita, el Raja Casablanca de Marruecos, el South Melbourne de una Australia que por entonces seguía perteneciendo al fútbol de Oceanía. Luego se mudaría futbolísticamente a la Confederación Asiática. Y la historia empezó muy bien porque el Necaxa en aquel certamen logró terminar en tercer lugar. Haciendo pasar muchos problemas en aquel torneo. 
al Manchester United dirigido por Alex Ferguson y que tenía en aquel momento a futbolistas como David Beckham, que se iría expulsado en aquel partido frente al Necaxa. Empataron a uno. Luego el Necaxa se enfrentaría al Real Madrid por el tercer puesto y se impondría al Real Madrid en penales. El Madrid, que era de alguna manera el inicio de los galácticos, porque ya estaba Luis Figo, porque seguía por ahí evidentemente Roberto Carlos y Raúl. Estaba por llegar Zinedine Zidane. Estaba en ese momento un jovencísimo Samuel Eto'o, que pertenecía al Madrid, pero todavía no le encontraban acomodo y terminaría por triunfar en el Barcelona. Así que la historia empezó muy bien, pero la historia se fue deteriorando y al paso del tiempo, para México ha sido el torneo maldito, eliminaciones de América en primera ronda frente a un equipo chino, eliminación de Chi, del Guadalajara en primera ronda frente al Kashima japonés, eliminaciones en primera ronda de Monterrey y de Pachuca, y otra vez en esta ocasión del Monterrey que de tanto pensar en la siguiente ronda y eventualmente en el Palmeiras, terminó cayendo a manos de los suplentes del Al-Ajli de Egipto, porque los titulares se encontraban en ese instante en la Copa África en Camerún, jugaron la final el sábado, se impuso Senegal en ese partido. Así que ha sido el torneo maldito. Aquella de Cruz Azul contra un equipo de Nueva Zelanda conformado por futbolistas semiprofesionales, algún carpintero, algún contador lo que usted me diga, pero sobre todo destacar que esta historia pudo pertenecer a la FIFA desde un principio y de hecho la FIFA se ha ocupado de negar un pedazo de su propia historia. Si usted recuerda cuál es el nombre del Estadio Maracaná, el Estadio El Coloso de Sudamérica se llama Estadio Jornalista Mario Filio, Estadio del Periodista Mario Filio, que fue la persona que organizó el Mundial del 50 que terminó por bautizar al clásico eh, carioca Fla contra Flu porque tenía un periódico y no cabía completo Flamengo Fluminense, la persona que además fomentó que se construyera un estadio maracaná de ese tamaño y en esa ubicación. Pues Mario Filio aprovechó la Copa del Mundo del 50 con la visita de los altos jerarcas del balón para presionar a la FIFA que le dieran el aval y así organizar la Copa del Mundo de Clubes o el Mundialito en 1951. Otorino Barassi, aquel eh, dirigente del fútbol que se hiciera celebérrimo en la Segunda Guerra Mundial porque escondió la Copa Jules Rimet, la Copa del Mundo, en una caja de zapatos bajo su cama para que no fuera incautada por las tropas fascistas de Mussolini. Otorino Barassi era un alto directivo del fútbol. Y él respaldó directamente el proyecto, le dio el aval de la FIFA. Consiguió Torino Barassi que Jules Rimet, el presidente de la FIFA, el hombre que ocupaba el cargo que hoy tiene Gianni Infantino, mandara un telegrama con sus mejores deseos al torneo. Ese certamen tenía el aval de la FIFA. Y estuvieron reunidos los campeones de seis ligas extranjeras. El campeón de Italia, el campeón de Francia el campeón de Uruguay, que entendamos en el 51, pues Uruguay era el campeón mundial de fútbol, entonces era relevante contar con su monarca. Estuvo el Vasco da Gama, a nombre del fútbol carioca, el fútbol de Río de Janeiro, y el Palmeiras, a nombre del fútbol paulista, el fútbol de Sao Paulo, respectivamente eran el campeón carioca y el campeón paulista. Por Italia fue la Juventus que llegó a la final y perdió esta frente al Palmeiras. En la narración 
se escucha claramente que se dice el Palmeiras es el campeón del mundo. 1951, o torneo mundial interclubes. Porque eso era un mundial de clubes, decían el mundialito. Sin embargo, la FIFA, al paso del tiempo, desconoció el aval que entregó Otorino Barassi. Desconoció la carta de buena suerte y de certificación que entregó Jules Rimet y se deslindó del torneo. A la segunda edición vino a menos. En ese instante el que se coronó fue el Fluminense de Río de Janeiro para regocijo de Mario Filio que nunca quiso admitir de qué equipo era, pero su nieto Mario Neto me confirmaría que era del Flu y se coronó el Fluminense. Estuvo presente el Saarbrücken alemán, hubo varios equipos del mundo. Esta historia iba a seguir año con año hasta que caducó y entonces apareció Venezuela, cambió el nombre de Mundialito a pequeña Copa Mundial de Clubes, ahí sí ya la FIFA no tuvo nada que ver y el Real Madrid se fue a coronar en el 52 y en el 56, el Barcelona en el 57, hasta que de repente llegamos a una noticia que fue de escándalo en 1963 y que implicó la decadencia de este experimento de tener un Mundial de Clubes, que en el torneo en Caracas, la máxima perla del Real Madrid, el mejor futbolista del planeta junto con Pelé en aquel momento, Alfredo Di Stéfano, fue secuestrado por el Frente Armado de Liberación Nacional de Venezuela. Tres días tuvieron a Di Stéfano privado de su libertad hasta que justo el día de la final contra el Sao Paulo, el Frente Armado de Liberación Nacional de Venezuela lo soltó y entonces, increíblemente, al ser soltado, Santiago Bernabéu, presidente del Madrid, le dijo a Di Stéfano que descansar ni que nada, directo a jugar. Llegó a jugar directamente Di Stéfano, completamente distraído. Imagínese usted lo traumático, tres días secuestrado. Y evidentemente, el Madrid perdió. Ese mundialito de Venezuela ya estaba sentenciado. Lo que había iniciado con el jornalista Mario Filio en 1951 y con la felicitación y el aval de Otorino Barassi y de Jules Rimet desde la FIFA, terminó ahí. Nacería por el apoyo económico de una marca de coches japonesa, la Copa Intercontinental. Primero el Intercontinental iba a ser ahí de vuelta en Sudamérica y en Europa. Luego iba a ser en cancha fija en Japón. Y así seguiríamos hasta que llegó este Mundialito de Clubes. Mundialito de Clubes que lleva a crecer a 24 selecciones, justo en donde es la Copa del Mundo, y que la pandemia hizo que ese plan se abortara o se pospusiera o se dejara de momento en suspenso. Es un torneo complicado por una sencilla razón. Ya no caben partidos en el calendario anual del fútbol. Lo que necesita encontrar como invento la FIFA es semanas de 10 días, meses de 40 días, años de 13 meses. Porque esto ya no da. Y como prueba, un botón que el Mundial de Clubes de este año ha terminado canibalizándose encimándose, yuxtaponiéndose con la fase final de la Copa África de Naciones y con la eliminatoria mundialista en plena fecha FIFA. 
Así que el Monterrey recibió a sus futbolistas que jugaron con México, con selecciones sudamericanas, al cuarto para la hora. Y el Al-Ajli no pudo contar con sus estrellas, que estaban con la selección egipcia, que cayó en la final de la Copa África a manos de Senegal. Un calendario que ya no da para más, pero que en 1951 sí tenía espacio y que tuvo en un principio este mundialito el aval de la FIFA, aunque luego la FIFA se hiciera la que no firmó absolutamente nada. Biblioteca Footbox, soy su amigo Alberto Lati. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.